0: Y si bien México tiene un problema generalizado de desapariciones, cinco estados concentran el 50% de estas, y estos son Jalisco, Tamaulipas, el Estado de México, Veracruz y Nuevo León. En Baja California, hasta agosto de este año, se contabilizan cerca de mil personas desaparecidas, las ciudades de Tijuana y Mexicali, en donde se concentra una mayor incidencia. Sin embargo, autoridades de esa entidad niegan que esa cifra sea real. Y para conocer la situación que se vive en esa entidad, al respecto hacemos contacto con el doctor Edgar Chávez, coordinador del proyecto sobre desaparición forzada en México y América Latina de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Coajimalpa, Doctor Edgar Chávez, muy buenos días. Como ya lo mencionamos, dos de las ciudades de Baja California, Tijuana y Mexicali, concentran un alto índice de personas no localizadas. ¿Cuál es su opinión? Buenos días, doctor.
1: ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, en realidad es, es un tema que, que estamos viendo recurrente en varias de las entidades del país. Estas cifras que están siendo, eh, pues, a la baja de una forma, se diría, abrupta en el último trimestre. Y lo que nos muestra es justamente un reacomodo de las eh, de las personas que están desaparecidas. Recordamos que antes que cifras son personas que tienen un hogar, que tienen un contexto, que tienen una familia, y que en esta condición de personas desaparecidas estamos viendo que eh, no hay claridad en la forma en cómo están siendo mostradas las cifras. Es el caso también de Baja California Sur, no solamente de Baja California, y nos asombra justamente en esa perspectiva, en el, que el contexto, al menos eh, de esta región, en lo que respecta a Sonora, sino a Baja California y Baja California Sur, que estas cifras estén siendo manejadas como si fuera una situación en la que la, el índice de desaparición, por el contrario, que va en aumento, nos estuvieran mostrando otro, otro panorama. Además de eso, la metodología que está siendo usada en estos contextos está siendo dudosa. Y yo creo que en ese sentido, esa es la discusión que viene haciéndose en las últimas semanas y meses, a raíz del cambio que hubo en la Comisión Nacional de Búsqueda, que, ojo, no implica que la Comisión Nacional de Búsqueda estuviera bien y que las cifras y la metodología que venía realizando eso estuviera bien. Sin embargo, sí que sí podemos dar cuenta que esta metodología está odiando muchas situaciones que pareciera que no están satisfaciendo ni a las personas expertas sobre el tema, mucho menos a las familias que buscan a sus seres queridos al decir que tienen indicios o que pueden tener indicios sobre alguna persona desaparecida para decir que está en algún tipo de centro, en algún tipo de eh, información de alguna eh, lista eh, a lo mejor de la a lo mejor de línea, a lo mejor de algún y de alguna parte, tal, pero que no, no, tenemos realmente datos, datos de, de que la persona esté localizada.
0: Bueno, ante esta postura de los gobiernos estatales en general, que no quieren reconocer las cifras reales, en específico, el Consejo Ciudadano de Búsqueda de Baja California ha denunciado falta de información pública en materia de desapariciones por parte de las dependencias que integran el mecanismo de coordinación estatal. Solicitan a las autoridades una mejor operación y eficacia hacia la política estatal contra la desaparición de personas. Y también solicitan que las sesiones ordinarias y públicas o grabadas sean difundidas en canales con acceso abierto. Eh, doctor, ¿esto puede ser posible y podría ayudar en conocer la información?
1: Sí, eh, precisar que, que es el Consejo Estatal Ciudadano quien en este comunicado apenas esta semana eh, de Baja California Sur. Eh, y quisiera hacer esta precisión porque justamente eh, de las cuatro entidades que ya mencionaba es el que lleva una cifra cada vez menor. Eh, por supuesto que creo que eh, en el sentido más amplio, todo el sistema nacional de búsqueda y los sistemas estatales tienen una obligación de transparencia, como todas las eh, entidades institucionales o de gobierno podrán tenerlo independientemente de que estén integradas por personas ciudadanas, además, en estos consejos estatales ciudadanos, que tienen una participación de voz y voto, como está integrado este sistema tema nacional de búsqueda, y mandatado por la ley también nacional de búsqueda y las leyes estatales, estos consejos ciudadanos son órganos consultivos de las comisiones estatales de búsqueda, por tanto, las peticiones de que la ley de transparencia de transparencia en, en obediencia a un principio de máxima publicidad también de la ley nacional de transparencia y de acceso a la información pública pueda ser eh, pues motivo también de escrutinio de la opinión pública. Creo que la ciudadanía tiene derecho a saber cómo están siendo integrados estos censos, estas cifras, estos mecanismos también estatales de coordinación que debieran estar siendo funcionales, en su nombre lo dicen, como mecanismos de coordinación, debería haber una coordinación interestatal, interinstitucional, sobre todo para detener las desapariciones incluso pues lo más importante siempre es la localización inmediata de las personas desaparecidas y esa búsqueda inmediata está quedando a deber. Yo creo que ahí está el punto central de esta comunicación que hace este Consejo Ciudadano y que me parece muy relevante no solamente en el sentido de visibilizar las situaciones a nivel local sino a nivel regional además de lo que pudiera estar sucediendo en varias entidades. El otro punto que me parece fundamental es también decir que en eh, las comunicaciones que se hagan eh, sobre los gobiernos estatales, sobre el tema, debiera estar eh, enunciada también la participación, la evaluación y las recomendaciones que se hacen por parte de estos consejos. Si estos consejos no son enunciados, no son nombrados y, por tanto, invisibilizados de estas comunicaciones públicas, de esta publicidad oficial, me parece que además está faltando pues a una responsabilidad y una corresponsabilidad activa de participación.
0: Doctor, la siguiente pregunta tiene que ver precisamente con este minimizar el trabajo de los consejos ciudadanos, porque hay que agregar que el gobierno estatal creó una coordinación con atribuciones autónomas y que alternas, alternan el trabajo con la Comisión Local de Búsqueda. Esto debilita al Consejo Ciudadano de Búsqueda, que desde meses atrás ha enfrentado problemas para operar. ¿Cuál es su punto de vista de que las autoridades estén creando otro organismo de búsqueda?
1: Sí, bueno, la, la situación aquí que, que me parece muchísimo más grave es que estas entidades, además, o, o comisiones estatales de búsqueda estén eh, motivando pues una búsqueda o una eh, metodología o una construcción de la búsqueda sin tomar en cuenta, primeramente, a las familias o a las colectividades de manera real. Creo que el dotarle de palas, el dotarle de, de, de agua, por lo menos, a las personas que están buscando en campo, y eso no es hacer lo que le toca hacer a las comisiones estatales de búsqueda, y no obstante, es pues, atender una responsabilidad que eh, no le corresponde a las familias. Yo creo que la responsabilidad absoluta de la búsqueda, localización e identificación de las personas desaparecidas le, le corresponde al Estado. Creo que sí hay una situación preocupante justamente en que los consejos ciudadanos no estén siendo tomados en cuenta que no, esté tomado, no, no solamente se no están tomando en cuenta a las personas que participan de estos consejos, sino que no se esté acatando la ley. Me parece muy importante que una discusión que fue de muchos años, que un trabajo además de construir un sistema nacional de búsqueda, no esté siendo implementado a cabalidad, porque eh, lo que denota de, de fondo es que las personas que están siendo desaparecidas no están siendo buscadas. Me parece muy importante que además este seguimiento tenga que ver en cómo se integra una carpeta de investigación, en si hay un seguimiento hacia la investigación, si hay la integración de nuevas investigaciones de tipo eh, judicial, si se están abriendo casos o, o, o investigaciones de tipo judicial contra posibles implicados, y qué análisis de contexto está detrás de todas estas búsquedas. Creo que eso es fundamental para la integración de un mecanismo que no pueda tomar en cuenta a un Consejo Estatal Ciudadano que además pudiera hacer observaciones especializadas sobre el tema y que a, y tenemos que recordar que muchos de estos consejos o la mayoría de estos consejos están integrados por familiares de personas desaparecidas. quienes No ellos quienes tengan la mayor información y la información fiable sobre, sobre esa desaparición.
0: Muy contrario a lo que comenta de reforzar el trabajo y el apoyo a los consejos estatales, pues esta situación que se vive en la entidad podría generar que el Consejo Estatal para la Búsqueda quede anulado o en su caso incluso llegar a desaparecer. ¿Cuál es su opinión? ¿Podría suceder?
1: Es una amenaza creo que latente. Me parece que es una amenaza latente en el sentido de que si bien partimos de este punto, este caso en particular de Baja California Sur, eh, son cinco municipios los que lo integran y los familiares de personas desaparecidas son en su mayoría los integrantes integrantes de su este consejo eh, recordemos que también este consejo que se forma en 2020 eh, pues tiene un antecedente que ha trabajado realmente sin recursos y lo que hemos podido conversar con los integrantes de este consejo y, y quienes participamos pues podemos dar cuenta de que estas condiciones además de, de la lejanía, de la posibilidad de recurrir a la capital del Estado para poder eh, participar de las sesiones eh, no ha sido eh, pues en las mejores condiciones, las personas que, que buscan a sus seres queridos no cuentan con estos recursos pero sobre todo como lo mandata la ley, la ley debe otorgar recursos y debe otorgar condiciones para operar estos consejos creo que eso es fundamental porque si creemos que solamente es la posibilidad de dar unos diáticos para, para poder trasladarse a donde sea que estén operando, en el caso de los capitales de los estados y en el caso de Baja California particularmente, estamos haciendo una manera eh, muy, muy corta de análisis de lo que está ocurriendo. Creo que lo fundamental de todo esto es que si no opera de forma continua, sistemática y regulada los consejos, las comisiones y los mecanismos, entonces es poco el trabajo que se está haciendo y ciertamente sí puede tender a, eh, a no tener un resultado fiable. De nueva cuenta de recordar que si en este año estamos eh, acudiendo a una segunda sesión ordinaria de este Consejo, es muy preocupante que no esté teniendo estas sesiones y, y estos resultados esperados mandatados en el Estado.
0: Muy bien, doctor, pues le agradezco mucho su, su participación, sus opiniones y comentarios. Quisiera usted agregar algo al respecto de esta circunstancia que vive México, ya que se ha convertido en una crisis eh, al respecto de las desapariciones forzadas, de las desapariciones en todo el país. Sí,
1: yo creo que que para cerrar me gustaría mucho además decir que, que este año ha tenido un aumento en las cifras de personas desaparecidas y no obstante de lo que nos pueda o nos ha dicho el gobierno federal y las entidades de la República, me parece muy importante que se reconozca, no solamente el trabajo de las familias que ya de por sí, como yo le digo, es de manera forzada, el salir a buscar a sus seres queridos, hacer investigaciones que no les toca hacer a, a ellos y a ellos, pero además de esto, decir que el reconocimiento a los centros de derechos humanos como el centro de derechos humanos Miguel Agustín Procuárez, que ha estado trabajando también muy de la mano con las familias de personas desaparecidas, particularmente en el caso de Sinapa me parece que tenemos que proteger también a las personas defensoras no olvidemos que también las familias de personas desaparecidas se han eh, constituido en, en personas defensoras de derechos humanos en México y que su estar en riesgo todos los días entonces, es un llamado de atención ante estas a más de 110 mil personas desaparecidas en México, a toda la sociedad, para que podamos también contribuir en, en el acompañamiento a todas estas personas.
0: Doctor Edgar Chávez, coordinador del proyecto sobre desaparición forzada en México y América Latina de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Coajimalpa. Gracias por su análisis para los radioescuchas de Radio Educación.
1: Muchas gracias y muy buen día. Saludos a todos los oyentes.